0: Van Miss Lipgloss naar de structuur Junkie. Ik heb het over niemand minder dan Cynthia. Ze is op jonge leeftijd gaan ondernemen en weet als geen ander wat de valkuilen hiervan zijn. Deze hebben er bij haar toe geleid dat ze zelfs burn-out raakte. In deze podcast hadden we het over haar grootste successen en fuck-ups en wat jij natuurlijk van haar kan leren. Hoe geef jij je grenzen aan? Hoe maak je een planning en misschien nog wel belangrijker, hoe houd jij je ook aan deze planning? En hoe ga je om met zaken als uitstelgedrag? In het hele interview zat ik op het puntje van mijn stoel. En ik weet ook zeker dat jij enorm veel waarde en inspiratie gaat halen uit deze podcast. Dus luister snel mee. Ja, en ik ben ook heel benieuwd naar, naar jouw verhaal. Want het, uh, de structuurjunkie, zoals jij nu uh, het bedrijf wat je nu hebt staan... dat heb je niet altijd al gedaan, toch?
1: Nee, klopt. Ik ben daar uh, even denken in 2018 verscheen mijn eerste structuurjunkie boek. Uh, daar is het echt mee begonnen. En daar zijn we dus in 2017 mee begonnen met het maken. Eigenlijk is het zo begonnen dat ik bij mijn uitgever kwam... die dus nu mijn planners uitbrengt... met het idee voor een eigen lijn met notitieboeken... en allemaal papierdingen, planners. En dat wilde ik graag doen. Um, dat wilde ik eigenlijk ook al heel lang. Ik ben uh, nu tien jaar ondernemer... en eigenlijk altijd al in dat ondernemerschap zat ik daarover na te denken. Maar... Um, ja, weet je, om dat zelf te doen, dat is best wel, nou ja, dat weet je zelf ook, dat is best wel ingewikkeld en het kost veel geld. En toen dacht ik, ik wil dat samen met een uitgever doen. Uh, dus toen heb ik contact opgenomen met Blossom Books. En Blossom Books, die geven nu dus ook mijn planners nog steeds uit. En zij zeiden toen van, ja, weet je, op zich is het wel een heel leuk idee om notitieboeken en zo uit te brengen, maar bestaat al heel veel. Dus er zijn al heel veel notitieboeken en planners en weet je, ja, wat voor verschil ga je dan maken? Uh, en toen zeiden ze van, ja, maar jij bent toch supergoed in alles... wat met structuur en productiviteit te maken heeft. Kunnen we daar niet een, een soort werkboek van gaan maken? Dus zijn we gaan brainstormen. En toen kwam het idee voor werkboek voor een structuurjunkie in SPE. Die is niet meer te komen. Maar dat was een soort... Ja, eigenlijk wat ik nu mensen leer in mijn trainingen... dat was dan in een boek met allemaal opdrachten... En van daaruit was het heel logisch om planners te gaan maken. Omdat ik in dat boek echt wel honderd keer aanhaal hoe belangrijk het is om een planner te gebruiken. Dus we hebben toen in april 2018 de eerste planners uitgebracht. En het was meteen een mega succes. En daar zijn we dus mee doorgegaan. Eh, daarbij ben ik toen masterclasses gaan geven. Dus echt op locatie. Dan huurde ik een zaaltje, verkocht ik tickets... En ja, dat ging super goed, was super leuk. Maar ik merkte ook dat het uh, heel arbeidsintensief was. En dat ik er eigenlijk onderaan de streep heel weinig aan overhield. Want die locaties waren best wel duur en de catering is duur. En toen dacht ik, ja, waarom doe ik het niet online? Want ik, ik, ik heb al uh, inmiddels sinds, ik zit hard op te denken, sinds 2006 blog ik al. Dus ik, um, ik ben heel erg gewend om dingen online te doen. En toen dacht ik, waarom doe ik die trainingen niet online? Dus toen ben ik begonnen met het maken van een eigen academie en een online omgeving waar ik trainingen kon gaan geven. Ben ik begonnen met een training op Instagram. Want ik dacht, weet je, dat is een makkelijke, laagdrempelige manier voor mezelf, maar ook voor de deelnemers. Dat heb ik twee keer gedaan en nu doe ik alles gewoon in mijn eigen online structuurjunkie academie. En daar ben ik nu ongeveer een jaar mee bezig. En dat gaat echt supergoed. Dus inmiddels is het zo dat ik heb eigenlijk twee bedrijven. Ik heb mijn blog, Cynthia.nl. En daar heb ik uh, inmiddels... Ja, dat is al tien jaar is dat nu mijn bedrijf. Daar heb ik heel veel jaren fulltime van geleefd. Dus dat was fulltime mijn baan. En ik heb dus Structuurjunkie. En met Structuurjunkie ben ik dus sinds 2017 bezig. En dat is inmiddels... 80 procent van mijn inkomen geworden is de focus heel erg verplaatst van het bloggen naar met structuurjunkie bezig zijn en alles wat daarbij komt kijken. Maar eigenlijk is het zo van begin tot wat het nu is. Dus van een idee voor een lijn met notitieboeken en inmiddels hebben we notitieboeken. Um, is dat wel gekomen omdat ik dat heel graag wilde en dat gaat supergoed. Maar de basis zijn nou ja, de planners, die kan ik wel even laten zien, nou, die ken jij. Maar de structuurjunkie planners, dat is echt de basis van de producten. En het gaat supergoed, de trainingen gaan supergoed. Dus dat is eigenlijk even in heel kort hoe dat van 2017 tot nu is gegroeid. Ja, en
0: was jij altijd al gestructureerd of is dat iets wat je jezelf hebt aangeleerd?
1: Ja, ik ben van nature wel echt zo. Ik ben echt dat meisje dat op de basisschool al een agendatje had, waar dan de afspraakjes met vriendinnetjes in gingen. En ja, ik vond het altijd al heel leuk en ik weet nog heel goed dat elk jaar... Zeker op de middelbare school, toen je echt een agenda moest gebruiken. Dan keek ik altijd al uit naar het moment dat er nieuwe agendas in de winkels lagen. En dan kocht ik, voordat we op zo'n vakantie gingen, kocht ik een nieuwe agenda. En dan ging ik tijdens de zomervakantie de agenda helemaal invullen en opvrolijken met stickers. En nou, daar kon ik dan uren zoet mee zijn. En ik ben altijd al wel zo geweest. Dus ik was ook altijd degene die op tijd um, uh, begon met leren voor toetsen. En op tijd uh, dossiers inleverde. Ik was altijd iemand die had altijd wel zaken op orde. Dus het zit wel echt in mij. Ik ben echt zo. Maar het is ook wel iets wat ik de afgelopen tien jaar... sinds dat ik begon met ondernemen... Uh, is dat ook iets wat ik mezelf wel echt meer heb aangeleerd. Want uh, toen ik begon met ondernemen... dat is eigenlijk mijn blog, werd dus mijn bedrijf. Dat was echt gewoon een hobby die uh, uit de hand liep. En uh, daarin moest ik heel erg gaan zoeken naar... hoe werk ik nou goed voor mezelf? Dus ik werkte vanuit huis, ik werk nog steeds vanuit huis... En daarin gingen echt heel veel dingen in het begin helemaal mis. Uh, ik heb ook een burn-out gehad in, volgens mij is dat zeven jaar geleden inmiddels. Dus dat is uh, in, ja, dat is, toen was ik drieën, twee, 23. En vanaf dat moment dacht ik wel echt, oké, okay, nu moet ik echt dingen anders gaan doen. En echt gaan kijken, hoe ga ik nou zorgen dat ik, uh, ...werk privé beter verdeeld... ...dat ik genoeg tijd voor mezelf heb... ...hoe werk ik productief, hoe werk ik gefocust... ...hoe geef ik mijn grenzen aan... Dus ...het zit wel in mij... ...maar ik heb mezelf ook wel echt heel veel moeten aanleren... ...en heel veel ja, kennis moeten gaan opzoeken... ...van hoe fix ik dit nou... ...en dat komt eigenlijk doordat ik het gewoon in het begin... ...heel vaak fout heb gedaan. En wat waren die valkuilen waar je eerst in trapte? Nou eigenlijk dat in het begin van het ondernemerschap... ...en dat is uh, aan de ene kant... Uh, ...heel leuk... Um, maar aan de andere kant is het ook een hele grote valkuil geweest, is dat ik alles leuk vond en alles deed. Dus ik zei op alles ja. Dus alle kansen die op mijn pad kwamen, die greep ik aan. Uh, maar ja, ik was heel jong. Toen ik 19 was, begon ik met het ondernemerschap. En alles wat er voorbij kwam, dat vond ik leuk. En alles wilde ik proberen. Um, dus ik deed zeg maar, op een bepaald moment deed ik iets van tien dingen tegelijk. Ik had, ik had mijn blog en je moet je voorstellen dat mijn blog was gewoon een fulltime baan was. Ik publiceerde daar twee artikelen per dag en dat deed ik zelf, dat deed ik in mijn eentje. Dus daar had ik gewoon een fulltime baan aan, want daarnaast uh, had ik ook contact met adverteerders en alle e-mail en alle administratie eromheen. Ik ging veel naar events. Ik gaf toen ook workshops, dus workshops meer over het bloggen. Uh, ik had een webwinkel samen met een e-commerce bureau. Uh, de Miss, de, mijn blog heette Miss Lip Loss, trouwens. Uh, het was een beautyblog. Ik had uh, een webwinkel samen met een uh, e-commerce e partner. Ik schreef een boek. Ik had een pagina in de Cosmo Girl. Ik was expert bij Koffietijd. Ik had een eigen programma op TLC. Uh, nou, en dan vergeet ik altijd nog vijf dingen. En dat had ik toen ook. Als ik dan mensen vertelde van wat, wat doe je allemaal. Dan vergat ik altijd de helft. Ik deed gewoon zoveel tegelijk met zoveel verschillende mensen. Ja, daar werd ik gewoon helemaal gek van. En met de meeste dingen verdiende ik niet eens geld. Dus de meeste dingen, dat was gewoon vooral heel erg leuk om te doen. Maar ja, als je zoveel tegelijk doet, dan is eigenlijk niks meer leuk. Dus dat was het grootste. En eigenlijk dat ik gewoon geen focus had. Nee, dat is eigenlijk dit probleem, ook al wat ik net vertelde, maar ook gewoon in mijn dag. Weet je, er was zoveel wat op me afkwam. Dat ik vond het heel moeilijk om daar een bepaalde focus in aan te brengen. Dus toen werkte ik wel met takenlijsten. Ik werkte nog niet met een planner zoals hoe ik nu werk. Echt, die methode heb ik echt door de jaren heen ontwikkeld. Maar ik had wel een takenlijst, maar er kwam van alles tussendoor. En ik werkte in totaal, denk ik wel, met 40, 50 man samen. Omdat ik voor alle dingen die ik deed. ...werkte ik samen met een groep van mensen. Dus voor de webshop had ik een, een, een team. Ik had Voor mijn boek werkte ik met een uitgever samen. Voor mijn blog werkte ik met een sales team. Dus het waren bij elkaar heel veel mensen. En die wilden ook de hele tijd van alles van mij. Dus ik liep me daar ook heel erg door beïnvloeden. En ja, ik was dus eigenlijk altijd... zeg maar half met het ene bezig... ...en half met het ander constant afgeleid. En ja, daar werd ik... Dat is uiteindelijk wel wat me genekt heeft... ...toen ik die burn-out kreeg. Dat ik gewoon... Ik, er was gewoon nergens een moment dat ik even kon zeggen, oké, okay, nu heb ik de grip, nu heb ik uh, de touwtjes in handen. En dat was wat eigenlijk het moeilijkste was. En dat is ook wat ik nu altijd aan men, andere mensen leer. Dat moment dat je het gevoel hebt dat je de grip hebt, dat jij de touwtjes in handen hebt, geeft het ook een heleboel rust. En nou, die rust had ik toen echt niet. En dat waren wel de twee, de twee grootste valkuilen die ik toen had.
0: Ja, en je zei dat uiteindelijk leidde dat tot een burn-out. Was dat dat je je bed niet meer uitkwam? Of hoe zag die burn-out er voor jou uit?
1: Ja, dat was eigenlijk... Eigenlijk gebeurde dat op een moment dat mijn boek verscheen. Ik schreef een boek toen over beauty. Die heette ook Beauty. En dat was iets uh, wat sowieso heel veel werk was geweest. Wat wel heel leuk was om te doen. Maar je kan je dus voorstellen dat ik dat deed... naast de honderd dingen die ik al deed. En ik trok ook alles naar me toe. Dus um, ik schreef het boek natuurlijk zelf. Maar er moest ook een fotoshoot komen... Want er moesten allemaal beelden van mij in dat boek, maar er moesten ook beelden van bijvoorbeeld potjesproducten portjes, en weet je, bijvoorbeeld een smeer van een dagcreme, zie je, allemaal van die mooie beelden. Dat had ik allemaal naar mezelf toegetrokken, dus ik deed het allemaal zelf. Dus ook de fotoshoot, dat regelde ik zelf. Ik regelde zelf een team, ik regelde een stilist, ik regelde een fysicist, ik regelde alles. Het hele team regelde ik zelf, ik regelde zelf een fotograaf. Uh, toen was er de lancering, dus het feestje zeg maar. Dat regelde ik ook allemaal zelf. Stond zelf die dag nog tasjes in te pakken. Ik deed alles zelf, omdat ik dacht: als ik het zelf doe, dan weet ik zeker dat het goed gebeurt. Ik kon ze dus helemaal niks loslaten. En de lancering was geweest en het was eigenlijk helemaal niet zo heel leuk. Want ik zat al zeg maar, soort van zo over mijn grenzen heen. En toen was die lancering en het was mega druk en iedereen wilde wat van me, logisch, want het was een boeklancering. Dus ik had heel veel interviews. En mijn vriend en ik die bleven die nacht in dat hotel slapen waar die lancering was in Amsterdam. En ik was echt kapot. Ik kon echt niks meer. Maar we hadden zoiets van, we hadden allebei een dag vrijgenomen, dat we de dag erna konden ontspannen. Zo van oké, okay, we nemen deze dag samen en dan gaan we gewoon lekker door Amsterdam struinen. En dat was echt even wat ik nodig had. Natuurlijk was dat lang niet genoeg, maar dat was wel wat we hadden gepland. En die dag werd ik gebeld door mijn uitgever dat er uh, dat Radio 1 had een interesse in een interview... maar dan moest ik wel naar de studio in Hilversum komen, die dag. Dus toen had ik aangegeven meteen van ja, ik trek het eigenlijk niet. Uh, ik, wil, ik heb echt vandaag nodig om even op te laden. En eigenlijk kwam het er toen op neer dat ik geen keuze had, uh, dat ik dat moest gaan doen. En dat heeft me toen echt, ik, toen, toen ben ik echt gebroken... En uiteindelijk later die dag bleek dat hij... Dat toen ging die... Um, en na een redactievergadering ging, die, uh, ging het interview helemaal niet meer door. Dus uiteindelijk was het heel veel gedoe om niks. Maar dat was wel een moment dat ik dacht... Nu, nu kan ik kan gewoon niet meer. En dat was ook wel... Zeg maar, toen we weer thuis kwamen. Gewoon alles kostte moeite. Dus alles was ineens heel moeilijk. Gewoon het idee alleen dat ik mijn inbox moest openen. Of dat ik naar de supermarkt moest. Ik kon er gewoon niet meer over nadenken. En ook als ik een keuze moest maken. Ook al was het iets heel simpels. Wat wil je eten? Ik kon er gewoon, het ging er gewoon niet meer in mijn hoofd bij in. En het was gewoon vooral dat ik gewoon het idee had dat het nooit meer zou stoppen of zo, Dat het werk... Het was er altijd geweest in de jaren dat ik ondernemer was. En ik had gewoon het gevoel dat het nooit meer zou ophouden. En dat, dat was wel wat overheerste toen ik voor het eerst... Ja, voor echt die eerste momenten van die burn-out... Ja, je zei, ik had het idee dat ik die controle had, want ik mocht
0: die keuzes maken, maar eigenlijk had het meer controle over jou.
1: Ja, ja, nee, absoluut. Ja, op dat moment wel.
0: Ja, ik zei, daarna ben ik dingen anders gaan doen. Wat ben je toen anders
1: gaan doen? Nou, sowieso heb ik op het moment zelf natuurlijk, toen ik, toen ik ermee in zat, alles uit mijn agenda gehaald. En uh, toen, ik weer, uh, toen het weer beter ging, dus toen ik weer langzaamaan echt ging werken, toen heb ik wel heel erg gerealiseerd van... ik wil alleen nog maar dingen doen waar ik heel erg blij van word. Dus die ik echt leuk vind. Dus ik heb heel veel ruis heb ik verwijderd. En ik ben ook niet heel lang daarna... ben ik gestopt met beautybloggen. Um, omdat het toch wel... veel meer ging nadenken van... wat wil ik nu eigenlijk echt? Wat vind ik nu echt leuk? En voor mijn gevoel... dat was eigenlijk daarvoor... voordat ik, voordat ik die keuze maakte, had ik het gevoel... dat ik een beetje vast zat... in die beautyblog. In dat hele soort van... Ja, set van regels die ik zelf had bedacht. En tot ik dus eigenlijk ontdekte dat ik het allemaal zelf mag bedenken. En dat ik zelf mag beslissen wat ik doe en hoe mijn bedrijf eruit ziet. Dus toen heb ik op het moment besloten dat ik uh, wilde stoppen met beautybloggen. Toen ben ik ook heel erg gaan nadenken van wat wil ik dan echt? Weet je, wat vind ik dan echt leuk? Wat wil ik wel? Ik ben toen dus wel uh, doorgegaan met bloggen, maar onder mijn eigen naam. Dus ik heb nog steeds een blog, Cynthia.nl. Ik heb het toen helemaal omgegooid was natuurlijk heel spannend, want op dat moment was dat mijn fulltime inkomen. Dat was gewoon mijn bedrijf, dat was wat ik deed. Uh, dus het was maar afwachten of de bezoekers zouden blijven, of de adverteerders zouden blijven. Maar dat ging gelukkig heel goed. En ook op het moment dat ik mijn blog lanceerde, dus maar toen was dat het enige wat ik deed. Dus ik had al die tijd, had ik al die dingen erbij gedaan. En toen ik mijn nieuwe blog lanceerde, was dat het enige. En ik heb mezelf toen ook even de ruimte gegeven van, oké, okay, dit is nu het enige wat ik doe... Vanuit hier ga ik kijken wat ik nou, wat ik echt wil. Welke kant ik echt op wil. Wil ik voor altijd gewoon blijven bloggen? Prima. Wil ik iets anders doen? Ook prima. En eigenlijk op het moment dat ik mijn nieuwe blog lanceerde, dat was 1 februari 2008, nee 2017. Uh, toen heb ik ook in die maand bij mijn uitgever gezeten voor dat idee waar de structuurjunkie uit ontstond. Dus eigenlijk omdat ik mezelf die ruimte gaf... van oké, okay, je gaat nu gewoon even alleen bloggen... en je gaat alleen bloggen... en verder hoef je even helemaal niks. Toen ineens kwam dat idee voor structuurjunkie... en voor mijn gevoel paste het toen ook. Ik denk, als ik dat idee een paar jaar daarvoor had gehad... toen ik nog volledig in los zat... voor mijn gevoel had dat toen niet gepast... omdat ik had een beautyblog. En, en sowieso blogde ik op mijn beautyblog... ook wel over dingen die niet met beauty te maken hadden... Maar er kwam best wel vaak wat weerstand op, omdat mensen zoiets hadden van... ja, je hebt een beautyblog. Hoezo blog je over boeken als je een beautyblog hebt? Ja, er zit ook wel wat in natuurlijk, maar ik vond dat gewoon heel erg leuk. Dus toen ik alles had omgegooid naar Cynthia.nl... toen was er ineens ruimte om letterlijk alles te doen wat mij maar leuk leek. Weet je, of dat nou een restaurant beginnen is of een nou ja, structuurjunkie, wat het dus geworden is weet je wat het ook maar was, daar was ineens de ruimte voor. Dus dat is eigenlijk wat ik naar die burn-out heel erg heb geleerd. Dat, dat ik mijn eigen regels mag bedenken en dat het op mijn manier mag. En dat ik niet hoef te luisteren of te kijken naar hoe andere mensen het doen. Maar dat ik mijn weg mag vinden en dat die weg ook mag veranderen. Dus dat vandaag mag ik dit zijn, maar als ik me bedenk... en over een maand is het wat anders, dan mag dat ook. En ik heb me heel erg lang laten leiden door... Oké, okay, zo hoort het en zo moet het. En alle kansen die je krijgt, die moet je pakken. En daar ben ik nu veel terughoudender in. Dus ik pak nog steeds heel veel kansen, maar creëer ze vooral zelf. Terwijl toen was ik veel meer reactief. En alles wat er op me afkwam, dat pakte ik. Want ik dacht, ja, nu is het moment. Ik moet het nu allemaal doen. Terwijl nu denk ik van, nou, ik, ik, ik weet heel helder wat ik wil. Ik weet waar ik naartoe wil. En daarin kan ik heel heldere keuzes maken. En toen wist ik denk ik ook gewoon niet zo goed wat ik wilde. Dus alles wat maar op een kans leek. Weet je, als je wordt gevraagd... wil je beauty-expert zijn bij Koffietijd? Ja, daar hoef je niet eens een seconde over na te denken. En natuurlijk deed ik dat. Terwijl als ik nu zo'n vraag zou krijgen... van wil je structuur-expert worden bij Koffietijd? Ik zeg maar wat. Uiteindelijk denk ik wel dat ik ja zou zeggen. Maar dan wil ik dan eerst goed over nadenken. Past het bij mij? Past het bij wat ik wil? Vind ik het leuk? Word ik er blij van? Levert het wat op? En levert het ook datgene op waar ik naar op zoek ben? En ik denk dat dat de grootste verandering is geweest na die burn-out. En natuurlijk dat ik heel erg ben gaan kijken, gewoon praktisch naar hoe kan ik mijn week beter indelen? Hoe kan ik productiever werken? Hoe kan ik beter werk leveren? Hoe kan ik beter focussen? En ik ben veel meer bezig gegaan gewoon met, met business kennis. Dus ik, ik deed altijd maar wat. Ik had een blog en daar verdiende ik geld mee. En verder had ik eigenlijk geen idee. En ik ben sinds een paar jaar ook me veel meer gaan verdiepen in hoe run je nou een bedrijf? En hoe bouw je een team? En hoe zorg je dat je bedrijf financieel um, gezond en op orde is? En daar ben ik heel mee bezig gegaan. En dat heeft, geeft me ook veel meer haalvast. En dat is eigenlijk die grip waar we het over hadden. Dat geeft mij ook de grip nu over mijn bedrijf... en over mijn week en over mijn werkdag. Dus ja, dat zijn wel de grootste dingen die veranderd zijn na die burn-out.
0: Ja, en als ik je verhaal zo hoor ook... dat je zegt, nou, als je maar gewoon een soort van keuzeset hebt, dat je weet van, oké, okay, waar ben ik, waar wil ik naartoe? Er komt iets op je pad, dan kan je tenminste kiezen van, oké, okay, klopt dit of niet, zodat je niet een hele verkeerde weg op gaat. Um, ja. Ik ben heel benieuwd, waar zou je dan uiteindelijk nu nog naartoe willen? Wat is dan dat, dat beeld wat je voor je hebt?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik wist dat je die ging stellen natuurlijk, dat dat de volgende vraag zou zijn. Nou, kijk, ik ben dus zelf sinds Drie, vier jaar, drie jaar ben ik echt met Structuur Junkie bezig... en ik heb ook grote plannen met Structuur Junkie. Dus daar ligt echt mijn focus. En ik zou het echt te gek vinden om met Structuur Junkie... nog meer mensen te bereiken. We, ik bereik al heel veel mensen natuurlijk... maar ik zie daar wel een hele, uh, hele mooie groei in... omdat ik zeker weet dat zo ongelooflijk veel mensen baat hebben bij de lessen die ik, die ik mensen leer. Dus over structuur, over focus, over je grenzen aangeven. En dat gaat veel verder dan alleen maar heel praktische planner gebruiken. Dat, nou ja, dat gaat ook over mindset en, over, uh, nou, en ook in deze tijd. Hè, hoe ga je om met tegenslagen en, en hoe geef je je grenzen aan? En daar heb ik natuurlijk wel ideeën bij, bij hoe ik dat nog veel groter kan maken. Dat mijn Structuur Junkie academie nog veel meer mensen bereikt. Ik zou uiteindelijk ook met de Structuur Junkie Planners internationaal willen gaan. Dat is wel uh, een uitdaging. Uh, dat is ook iets wat ik niet alleen kan doen, want ik heb natuurlijk een uitgever. Dus ik zou gewoon willen dat de Structuur Junkie Planner overal ter wereld te koop is. Omdat ik weet, dat wordt op Amerika, in Amerika is de markt voor planners echt enorm. Er zijn ook heel veel planners, dus daar zijn natuurlijk ook wel andere kansen dan in Nederland. Maar ja, de markt is ook veel uh, groter dan hier. Uh, en wat ik uiteindelijk zou willen is, als je nu naar mijn academie gaat... Uh, er staan nu, daar moet ik even hard op denken, vier trainingen in. En ik zou uiteindelijk gewoon willen dat daar een heel mooi pakket aan trainingen staat. Laagdrippelige trainingen, maar ook wat uh, meer high-end trainingen. Echt dat voor ieder wat wils, dat als je wat zoekt over hoe moet ik plannen... hoe moet ik structuur aanbrengen, dat je het allemaal bij mij kan vinden. En om met experts samen te werken... Dus uh, ...bijvoorbeeld dat een, een psycholoog een gastles geeft... ...dat een financieel expert een gastles geeft... ...daar wil ik uiteindelijk naartoe... ...en uh, ja, met een team samen gaan zorgen... Dat, ze, ...dat iedereen straks structuurjunkie kent... ...en dat iedereen ook weet... ...als ik iets moet leren over structuur of focus... ...ja, dan moet je bij Cynthia zijn.
0: Ja, precies. Dus om daar een soort van je levenswerk... ...van, van die academy te maken... ...en dat, nou ja, waar mensen ook tegenaan lopen... ...dat ze bij jou aan het goede adres zijn.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja, en je zegt ook, okay, die structuur, dat heeft eigenlijk twee componenten. Eén is dat maken van die planning en twee is houden aan die planning. En wanneer merkte jij eigenlijk dat, dat jij die gift had wat niet zo vanzelfsprekend was? Dat, dat mensen dat lastig vinden?
1: Ja, dat is dus inderdaad wel grappig hoe je dat zegt, want... Ik denk dat heel veel mensen hebben een superpower. Dat heb jij ook. Bijna, bijna iedereen heeft een superpower waar je je niet bewust van bent. Of waar je wel misschien een keer bewust van wordt, maar wat je eigenlijk heel lang niet door hebt. En dat was voor mij dus eigenlijk het moment dat ik met mijn uitgever zat met dat idee voor die notitieboekjes en die stationary line. Ik deelde op mijn blog en op mijn Instagram toen al uh, mijn planningen en uh, hoe, hoe ik werk en productiviteitstips. En mijn volgers die, die weten ook dat ik heel stipt ben. Dus als ik uh, bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar mijn blogplanning, er zijn heel veel bloggers, daar is niets te nadelen van hun, maar dat is een manier hoe je het kan doen, die gewoon een beetje publiceren wanneer het hun uitkomt. Dat is natuurlijk prima. Maar ik heb altijd met een blogplanning gewerkt. Dat uh, in de tijd van Miss blogde uh, publiceerde ik elke dag om zes uur en om drie uur een blog. Elke dag. Weet je, dat was gewoon nooit anders. Ik vond dat belangrijk. En mensen die wisten van mij dat ik op die manier werkte. En, maar voor mij was dat normaal. Weet je, ik wist eigenlijk niet beter. En voor mij was dat iets wat ook voor mij belangrijk was. Maar wel wat ik gewoon altijd deed. Toen zat ik dus met Blossom Books voor die stationary lijn, En zij begonnen daarover. Want zij volgden mij ook al een hele tijd. En volgden elkaar al een tijd op Instagram. En zij volgden mijn blog. En toen zeiden zij van ja, maar jij bent toch supergoed in planning en structuur en productiviteit. En toen zat ik daar en toen zei ik. Ja dat, ja, dat is wel ja, dat is zo. Maar ik had ook niet echt heel erg dus door dat dat echt mijn superpower was. En toen zijn we daar een beetje over gaan brainstormen. En toen ontdekte ik inderdaad van... Oké, okay, maar dit is blijkbaar iets wat niet iedereen kan en wat niet iedereen weet. En toen ik dat werkboek ging maken, dat kwam ook zo natuurlijk. Gewoon al die informatie die zat gewoon in mijn hoofd. Toen ging ik dus masterclasses geven. En toen merkte ik dus voor hoeveel mensen dit een issue is... En dat kan echt door die masterclass, dus ik heb er een stuk of vijftien gegeven, denk ik, in anderhalf jaar tijd. Dan ging ik elke, uh, elke maand, of bijna elke maand, gaf ik ergens anders in het land een training. En als ik dan keek wat voor vragen er kwamen, toen ontdekte ik wel van, wow, er zijn dus heel veel mensen die hier hulp bij nodig hebben. Maar ook uh, dat ik na een aantal weken of maanden nog weer een keer een mailtje van iemand kreeg met, hé, hey, ik heb jouw masterclass gevolgd en het heeft voor mij echt mijn leven veranderd. En, er zijn zoveel dingen duidelijker en ik kan nu een planning maken en ik kan me eraan houden. En ik ben productiever en ik ben meer gefocust. En ja, toen ik dit online ging verkondigen, dus ik ben denk ik in... Dat is nu anderhalf jaar geleden ben ik ook met een Instagram-account begonnen voor Structuur Junkie. Want dat deed ik eerst allemaal nog op mijn Cynthia.nl Instagram-account. Maar toen dacht ik, nou, ik trek dat los. En toen... Ontdekte ik nog veel meer hoeveel uh, mensen hier vragen over hebben? En hoe, voor mij, 9 van de 10 keer die input, die informatie, heel natuurlijk komt. Eigenlijk weet ik er gewoon heel veel over. En soms zoek ik nog wel eens wat op. En ik ben nu een training aan het maken over uitstelgedrag... die halverwege mij uh, gelanceerd wordt. En daar heb ik echt wel meer research gedaan. Daar heb ik nog wat boeken over gelezen. Online nog wetenschappelijke artikelen over opgezocht. Omdat ik dan nog net even wat meer kennis wil voor in zo'n training... Maar de meeste dingen, die weet ik gewoon. Doordat ik jarenlang daar zelf boeken over heb gelezen... het zelf heb geprobeerd... en dus nu door de ervaring van het geven van die trainingen... zowel offline als online... merk ik dat ik eigenlijk met geen enkele vraag... meer met mijn mond vol tanden zit. Dus dat is eigenlijk wat... door de jaren heen... wat ik steeds meer ben gaan ontdekken... en ook steeds meer me comfortabel bij ben gaan voelen... van hé, hey, ik ben de structuurexpert. Ik weet dit. Maar het was echt het moment met Blossom Books... dat ik dacht, oh ja... Volgens mij ben ik hier inderdaad best wel goed in. Maar voor mij was het altijd gewoon een manier om mijn werk te doen. En gaandeweg heb ik ontdekt hoeveel mensen hier behoefte aan hebben en hulp bij nodig hebben. En ja, dat is gewoon door de jaren heen gegroeid. Maar dat moment bij mijn uitgever, dat was wel dat er echt zo'n zo lightbulb kwam. Van oké, okay, ja, volgens mij kan ik dit heel goed. En is dit dus blijkbaar niet vanzelfsprekend dat iedereen dit zomaar weet.
0: Misschien, zeker als ietsje heel makkelijk afgaat en je er heel goed in bent. Dan denk je, oh ja, hè, waarschijnlijk... Kan iedereen dit wel? En dan moet iemand anders je eigenlijk vertellen van... Uh, nee, uh, dit, is, dit is je superpower. Zijn er nog andere manieren, denk je, om daarachter te komen?
1: Nou ja, inderdaad ook wel door er gewoon zelf heel goed over na te denken. Van waar ben ik nou eigenlijk heel goed in? Want er zijn ook wel mensen die bijvoorbeeld heel goed kunnen koken... en die dan de meest bijzondere dingen in de keuken maken. En die dan zeggen, ja jongen, dit is super simpel. Dan denk, nou ja, uh, ik kan dat niet hoor. Dus er zijn gewoon... Heel veel mensen hebben zoiets waar ze super goed in zijn... En wat ze zich helemaal niet realiseren... en ik denk dat het gewoon heel goed is... om eens bij jezelf na te gaan sowieso... want vaak is het een combinatie van iets wat je heel leuk vindt... en iets wa wat je dus heel makkelijk afgaat. Dus het zijn, dat is vaak een soort van de combinatie. Dus je kan natuurlijk heel erg gaan nadenken bij jezelf... van wat is dat dan voor mij? Waar ben ik heel goed in? Of wat deed ik als kind misschien ook al? Wat ik nog steeds doe? En dan kun je gaan nadenken... Van, ja, maar is dat dan zo normaal dat, dat ik daar zo goed in ben? En zijn anderen daar ook zo goed in? Want vaak... Je bent natuurlijk vaak zelf je eigen referentiekader. Als jij iets heel goed kan, dan denk je... Oh, dan kunnen anderen dat vast ook. Maar dat is dus niet zo. Dus, maar ik denk ook dat het goed is om het inderdaad aan andere mensen te vragen. Van hé, hey, waar vind jij... Wat vind jij hetgene waar ik heel goed in ben? Want de mensen om je heen kijken ook weer heel anders naar jou... dan dat je zelf naar jezelf kijkt. Dus ik denk dat input van buitenaf daarin ook wel heel erg kan helpen. Ja, precies. En wat jou heel mooi zegt van... Hey, ik hé. Je hebt een heleboel
0: kennis, maar jij weet het niet alleen, maar jij leest het ook. En uh, ja. ik denk dat dat zeker ook, als het gaat om je superpower vinden, dat je niet expert wil worden in iets, maar dat
1: je het eigenlijk uh, al bent zonder dat je het weet. Ja, je bent het al die tijd al. En ik merk dus ook dat online, dat heel veel mensen het moeilijk vinden om dan zichzelf als de expert neer te zetten. Dus dat ze denken, oh, maar ik moet eerst nog hier een opleiding voor doen of ik moet eerst nog dit leren... of ik moet eerst dit kunnen of ik moet eerst zelf perfect zijn of zo. Terwijl ik maak er echt ook nog fouten in mijn planning. Ik, ik loop ook nog soms tegen dingen aan en dat is ook alleen maar goed... want op die manier snap je ook uh, wat er misgaat bij je klanten. Tenminste, ik. alle vragen die mijn klanten stellen, daar kan ik me in verplaatsen... omdat vaak heb ik het zelf ook al meegemaakt. Ik bedoel, ik heb die burn-out gehad... Ik ben ook echt allesbehalve perfect. Dus ik heb ook gemerkt hoe het mis kan gaan en waar het mis kan gaan. En dat merk ik nog elke week. Of nou ja, elke dag is een beetje overleven, Maar elke week gaat er ook nog wel bij mij iets missen in mijn planning. Dat ik denk, oh ja, dit kan ik weer meenemen in mijn trainingen en in mijn coaching. Maar ik denk dat heel veel mensen dus bang zijn om te zeggen, hey, ik ben er goed in. En dat ze eerst dus denken, oh, ik moet eerst nog veel meer leren, terwijl heel veel mensen die, die weten al zoveel... maar die vinden het dan echt eng om zichzelf de expert te noemen. En ik ben mezelf eigenlijk in mijn structuurjunkie-reis... ben ik mezelf best wel snel structuurexpert of structuurcoach gaan noemen. Ik dacht, ik moet zelf die rol aannemen, want als je het zelf niet gelooft... ja, dan gaan anderen dat natuurlijk ook niet geloven. Als ik zeg, ja, ik weet wel wat van structuur... Ja, dan, denk, dan denken andere mensen ook. Oké, okay, dan ga ik wel even op zoek naar iemand anders. Als ik zeg, luister, ik ben hier de expert. Dus stel dat jij, dat jij naar je huisarts gaat. En je huisarts zegt, ja ik, kan, ja, ik kan wel even kijken, maar ik ben hier eigenlijk niet zo goed. En dan denk je, oké, okay, ik ga even naar een andere huisarts. Dus ik denk ja. dat dat super belangrijk is. Je moet het echt ownen en echt zeggen: luister, als je, voor structuur, als, je, als je structuur zoekt, moet je bij mij wezen. Ik weet dit. Ja, maar dat heeft denk
0: ik ook. Het is niet alleen maar uh, dat je het weet, maar ook dat je echt daarvoor durft te staan en, en zichtbaar durft te zijn. Ja. ja, en is dat iets wat jou ook makkelijk afgaat?
1: Nou, op zich wel, um, maar dat is niet altijd zo geweest. Dus ik heb zelf, kijk, ik heb in mijn carrière twee rollen gehad. En dat was vroeger, was dat beauty expert. Dus ik was, toen ik mijn beautyblog had, toen ik Miss Lip Loss deed, was ik beauty expert. En ik vond het best wel spannend om eigenlijk de switch te maken van beauty expert naar structuur expert of structuurcoach. En uh, die overgang, dat vond ik wel even lastig. Vooral omdat ik een beetje bang was dat mensen zouden zeggen... gisteren was je beauty-expert en nu ben je ineens structuurcoach. Hé? Maar niemand heeft dat tegen mij gezegd. En ik denk dat dat komt omdat, wat jij net ook al zei, ik leefde dat al. Ik was dat al die tijd al. En daardoor is het ook zo logisch dat als toen ik blogde... ...zagen mijn lezers al dat ik zo gestructureerd was... ...en dat ik uh, wist hoe je productief kon werken... ...en hoe je kon focussen. Ik bedoel, het zou wel gek zijn als ik ineens zou zeggen... ...oké, okay, ik ben nu ineens chef-kok of zo... ...want dat is helemaal niet waar ik goed in ben. Ik bedoel, ik kan wel ik kan wat lekkers maken... ...maar ik ben zeker geen chef-kok... ...en ik ben geen voedsel-expert of zo. Maar die structuur-expert was ik eigenlijk al die tijd al. Dus ik vond dat in het begin dus wel lastig... ...dat ik dacht, wat zullen mensen denken? Maar toen... Heb ik ook en heb ik ook wel een coaching gehad. En mijn coach zei toen ook: van ja, mensen gaan dingen denken. Weet je, wat maakt het nou uit? Jij, jij bent dit, jij kan dit, jij mag dit gaan verkondigen. Want dit is gewoon hoe het is. En als mensen dat dan stom vinden, ja, dan laat je ze dat toch lekker stom vinden. Dat maakt ook helemaal niks uit voor jou. Dus dat, dat is het enige wat ik lastig vond. En ik heb er ook, dus ik heb er ook letterlijk nooit rare reacties op gehad. En als ik dat wel had gehad, ja, weet je, ja, maakt dan eigenlijk ook niet uit. Precies, en dat zijn waarschijnlijk ook niet de mensen die jij kan helpen op in de fase waar zij dan in zitten. Nee, precies. Weet je, dat zijn dan toch niet mijn klanten. Dus dan, kijk, dat zijn misschien wel de mensen die me volgen op Cynthia.nl. Maar ja, die hebben wel vaker wat te zeiken. Dus ja, prima. Weet je, er is altijd wel iemand die wat te zeiken heeft. Nou ja, en dat is oké. Okay. Weet je, dat, dat hoort erbij. En iedereen mag daarin uh, zijn mening hebben, maar ik mag daarin ook doen wat voor mij het beste is.
0: Ja, en wat ik je ook hoor zeggen, je start als expert, maar jij mag ook nog fouten maken. Het gaat nog mis in de structuur, waar heel ja. veel andere experts denken: van oh, ik mag pas mezelf expert noemen als ik 100% alles goed doe. En dan pas kan ik andere mensen helpen. Is dat ook een verschil wat je zelf merkt?
1: Nou ja, dat is inderdaad wel iets, maar dat had ik als beauty expert had ik dat ook al. Ik ben eigenlijk nog steeds beauty expert, want ik weet er nog steeds heel veel vanaf. Maar ik, ik verkondig het zelf niet meer op die manier. Ja, toen had ik ook nog wel dat ik dingen fout deed. Of als ik dan een beautyfilmpje maakte. Weet je, als je me opzoekt op YouTube. dan vind je echt van uh, tien jaar lang allemaal oude beautyfilmpjes. Ik deed daar heus ook wel dingen verkeerd in. Ik bedoel, uh, en ik ging ook wel slapen met make-up op. En nu, uh, als structuurexpert, maak ik ook nog wel eens planningsfouten. En ik denk juist dat dat ook hetgene is. waardoor je als uh, expert of als coach. Um, ja, waardoor het realistisch wordt. En waardoor mensen zich ook met je kunnen identificeren. Want. Als ik het allemaal perfect deed, ja dan wordt het bijna. ja dan is het bijna onrealistisch. En als je dan. Wat, wat ik heel erg merk, dat merk ik met mijn blog, maar ook met structuurjunkie, dat mensen het heel fijn vinden om zich te kunnen identificeren met je. Dus dat ze kunnen denken van hé, hey, zij is net als mij, ik lijk op haar. En als ik dan de hele dag ga verkondigen hoe perfect ik het doe, ja, dan verlies je denk ik wel die connectie. En natuurlijk vertel ik heel vaak hoe ik het heel goed doe. En hoe ik heel goed plan, want ik ben daar heel goed in. Maar juist doordat het soms fout gaat en dat ik soms tegen dingen aanloop, ook in het verleden, maar nu nog steeds, ontdek ik juist dat ik mensen daardoor veel beter kan helpen. Want als ik het zelf allemaal perfect zou doen en altijd perfect had gedaan, dan zou ik me ook helemaal niet goed kunnen verplaatsen in de problemen die mijn klanten hebben. Dus ook in mijn training over uitstelgedrag, daar zit ik nu midden in, in die productie en... Daardoor ben ik ook heel erg zelf heel veel met uitstelgedrag bezig natuurlijk. En ik merk het dus bij mezelf ook veel meer op. Ik vertoon zelf nu op dit moment heel weinig uitstelgedrag... al stel ik heus ook wel eens wat uit. En dat vertel ik in die training ook. Ik stel ook heus wel eens wat uit. En juist daarom kan ik het ook zo goed uitleggen. Omdat hè, ik ben ook niet perfect. Ik heb ook wel eens dat ik... en ik heb dat dan vooral met privé dingen, bijvoorbeeld met sporten... ik heb de neiging om dat uit te stellen... En daardoor begrijp ik ook precies wat mijn klanten doormaken. Dus ik weet nog niet wat, wat nou je vraag was en waar waar ik nou over aan het vertellen ben, maar volgens mij is het een goed antwoord. Ja, dat, uh,
0: Het ging volgens mij over dat. Ik ben het ook heel even, heel even kwijt. Maar ik ben
1: nu het geval... niet uit.
0: Je zegt inderdaad van nee, ik ben een training aan het maken over. Je hebt een aantal dingen. Uitstelgedrag heb je uh, je planning maken, ja. je planning aanhouden en een stukje focus. Dat. En ik ben ook heel ja. benieuwd. Je zegt ik loop zelf ook nog tegen dingen aan waar lopen eigenlijk de meeste mensen op dat gebied tegenaan?
1: En bedoel je dan op het gebied van uitstelgedrag of helemaal planningbreed? Als we even
0: heel breed kijken, van waar, wat zijn de meest
1: ge gemaakte fouten daarin? Daar uh, moet ik heel hard op over nadenken. Als eerste uh, dat mensen te veel plannen. Dus dat ze, als ze al een planning maken... Wat, en dat is eigenlijk fout 1, of probleem 1... is dat heel veel mensen überhaupt geen planning maken. Dus dat ze een soort takenlijst hebben op hun telefoon of in een boekje, maar dat het een soort takenlijst is die altijd maar doorloopt. Dus het is een mega takenlijst waarvan alles op staat, waar ze dan elke dag zich een weg door moeten banen, En waar ze eigenlijk in verdrinken, omdat die lijst nooit af is. Dat het gewoon een soort megalange lijst is met misschien wel dertig dingen. En elke keer komt er weer wat nieuws bij. Het dus meer dat voor is echt een, een probleem. Dat is dan een to-do-list. Ja, precies. Ja, En ik ken mensen die hebben dat dan in apps. Of ik ken zelfs iemand die heeft het op haar muur staan in haar kantoor. En dan haalt ze weer wat weg en dan komt er weer wat bij. En ik ja, dan ben je dus nooit klaar. Dat is denk ik de, de, het probleem wat ik veel hoor. Ook wat ik veel hoor is dat mensen te veel plannen. Dus dat ze een dag helemaal vol plannen van s ochtends, vroeg s tot avonds laat. En dat ze zichzelf daarbij dan vergeten. Dus wat ik altijd zeg in mijn trainingen... En want dat zegt altijd overal, begin met jezelf. Dus dat is eigenlijk in het leven, in het algemeen... maar al helemaal als je je planning maakt. Dus als je je planner gaat invullen, begin je met jezelf. Dat, dat leer ik mijn klanten en dat doe ik zelf ook altijd. Dus ik begin met uh, wandelen, pauzes nemen, sporten... Uh, leuke dingen die ik wil doen, het avondeten. Alle momenten dat ik aan mezelf besteed, die blokkeer ik alvast. Want dat, dat zijn momenten waarop je niks anders kan doen... Dus dat kost tijd. En ik denk dat heel veel mensen uh, dat het daar misgaat. En dat is een probleem dat ik veel hoor. Uh, dat mensen helemaal geen tijd voor zichzelf hebben. Omdat ze hun dagen zo ramvol plannen. Eigenlijk overschatten ze hun tijd. Dus dat hoor ik veel. Uh, ik hoor ook veel mensen die wel een planning maken. Maar zich er gewoon niet aan houden. Dus die ook niet zichzelf de kans geven om het een gewoonte te maken. Die maken een planning aan het begin van de week. En dan zijn ze eigenlijk op dinsdagmiddag alweer vergeten dat ze een planning hadden gemaakt. En dan komen ze na een paar weken die planner weer tegen en denken ze... oh ja, ik had een planner. Dus ze denken er wel over na, maar ze houden zich er niet aan... waardoor ze ook hun doelen niet bereiken... en gewoon niet de dingen doen die ze graag willen doen. Dat is wel wat ik het meeste hoor. En dan iets heel praktisch dat mensen zich heel erg laten afleiden... door hun telefoon en hun e-mail. Dus constant notificaties aan, constant de e-mail open... in een tabblad in het scherm. En gewoon de hele dag daardoor worden afgeleid. En dat is een groot probleem. En een groot probleem is dat veel mensen geen nee kunnen zeggen. Dus dat is ook een training die ik geef uh, over nee zeggen. Omdat er zijn heel veel mensen die vinden het erg moeilijk om hun grenzen aan te geven. Maar er zijn ook heel veel mensen die vinden het heel moeilijk om überhaupt te bepalen wat hun grenzen zijn. Dus dat is gewoon een stuk bewustwording van hoe wil ik, hoe mijn werkweek eruit ziet. En dat is ook wat je doet als je plant. Je gaat heel bewust kijken naar je tijd. Hoe wil ik dat mijn week eruit ziet? Maar ook wat is mijn max? Wat, wat zijn mijn grenzen? Hoeveel uur kan en wil ik werken? Maar ook Hoeveel creatief werk kan ik op een dag doen? Hoeveel gesprekken kan ik op een dag voeren? Dat zijn allemaal dingen die je gaat leren als je gaat plannen. Maar dat zijn wel de grootste problemen die ik hoor bij mijn klanten. Ja, dat zijn wel die dingen die ik net opnoemde. Ja,
0: zoals ja, dus je dat zou omvormen, zou nummer één zijn: maak überhaupt een goede planning. En, en begin niet met een to-do-list. Ja. Twee, plan vanuit jezelf en laat niet, zeg niet ja tegen alles wat op je pad komt. En hè, schrappen, maak een haalbare planning en, en, en minimaliseer zeg maar, de taken die je moet doen.
1: Ja, eigenlijk dat. Ik hou het simpel. Maar ik wilde nou net nog iets zeggen. Oh ja, dat, dat is ook het ding dat je eigenlijk bewust gaat worden van hoe je je tijd besteedt. En dat doe je dus door te plannen. En dat merk ik ook bij klanten die wat intensievere trajecten bij mij volgen. Die gaan ook echt over plannen... Maar er zijn altijd een paar mensen in de groep... die aan het einde van het traject hun hele leven hebben opgegooid. Dus die andere banen zijn gaan doen... of die een eigen bedrijf zijn begonnen... of zijn gestopt met hun bedrijf en een nieuw bedrijf zijn gestart... of die een relatie verbroken hebben van twintig jaar. Dat soort dingen, dat gebeurt. Niet dat je je relatie moet verbreken... maar wel dat je dus heel erg gaat kijken naar... wat wil ik nu echt? Hoe besteed ik mijn tijd? En word ik daar eigenlijk wel blij van? Want als je zo bezig gaat met je planning dan alles wat je doet zit in die planning. Dus ik zie precies wat ik dinsdagmiddag om drie uur heb gedaan. En ik zie ook precies wat ik komende dinsdag om drie uur ga doen. En als me dat niet bevalt... dan ben ik de enige die er wat aan kan doen. Ik kan wel elke week opnieuw weer die planning maken... en elke week weer denken, oh, wat een kakzooi. Ik vind het allemaal helemaal niks. Maar ja, dan verandert er natuurlijk niks. Dus je wordt eigenlijk elke dag opnieuw met je neus op de feiten gedrukt. En dat is ook het mooie van, van, van mijn systeem... maar überhaupt van plannen in het algemeen en met een planning werken is je wordt zo bewust van hoe je met je tijd omgaat en waar je tijd naartoe gaat. En dat is zo waardevol, omdat heel veel mensen doen dat helemaal niet. Die, die leven het leven en die gaan een beetje met de flow mee. En na tien jaar denken ze ineens, hé, hey, maar ik word eigenlijk helemaal niet gelukkig hiervan. Terwijl als je elke dag met je planning bezig bent, kijk je elke dag opnieuw naar, hé, hey, doe ik dingen waar ik blij van word? Uh, haal ik hier energie uit en doe ik het op een manier die praktisch is en die productief is? En die lekker werkt. En dat is, ook, dat is ook echt het mooie van met een planningwerk. En dat leer ik mijn klanten dus ook.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat mensen hier naar luisteren en denken van... Hé, ik, ik hoor eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant heb je het over... Uh, ik heb het super druk en ik moet heel veel doen. En dan aan de andere kant heb je het over... oh, dan ga ik plannen en dan ben ik ineens productiever. Uh, hoe zit dat? Zou je daar iets meer over willen vertellen?
1: Ja, nou ja, het, inderdaad het ding is, het plannen heeft eigenlijk heel veel aspecten. Wat ik net ook al vertelde, dat het dus eh, dat het een stukje bewustwording is. Maar ook ga je inderdaad door plannen dus productieve werken. Dus als je al mijn tips gebruikt, die ik deel ook in mijn trainingen, maar ook die ik hier nu deel natuurlijk. dat als je goed gaat plannen en als je eh, blokken ook gaat gebruiken in je agenda voor bijvoorbeeld het beantwoorden van je mail. Maar ook als je gewoon heel helder hebt, dit wil ik vandaag doen. En als je dat opschrijft dan ga je productiever werken. Maar ook als je meer tijd voor jezelf gaat nemen... en gaat inplannen, dan ga je productiever werken. En dat klinkt heel pa paradoxaal. Dat je meer tijd voor jezelf gaat nemen... dat je dan productiever wordt. Dat is hoe het werkt. Als je meer tijd neemt om te ontspannen... om dingen te doen, om los te komen van je werk... dan word je productiever en creatiever. Dus als je je planning op een goede manier gaat doen... dan ga je gewoon productiever werken. Dan ga je meer werk doen in dezelfde tijd. Dus... Het plannen op zich kost ook even tijd natuurlijk en zeker in het begin moet je echt nog gaan leren hoe ga je nou zorgen uh, dat je een goede planning maakt en dat kost even wat tijd. Maar uiteindelijk gaat je dat per week en per dag zoveel hoeveel uh, tijdwinst opleveren. Dus eigenlijk snijdt het mes aan allemaal verschillende kanten.
0: Ja, en je zegt daarin dat
1: dat ontspannen zelf is superbelangrijk. Uh, hoe doe jij dat zelf? Nou, ik begin dus altijd mijn planning met het inplannen van mijn vrije tijd. En ik vind het zelf, wordt heel fijn om te wandelen. Uh, dus ik plan dat sowieso elke ochtend al in. Ik wandel elke ochtend een uur met mijn hond. En in de middag doe ik het ook nog een keer. En dan doe ik het meestal wanneer het uitkomt. Maar ja, mijn hond moet uit, dus ik ga sowieso naar buiten. Uh, verder sporten plan ik drie keer in de week in. Ik zei ook al, ik heb de neiging om sporten uit te stellen. Dus dat plan ik ook in. En ik heb daarin ook en Mijn trainer, waar ik één keer in de week mee sport, in deze periode doen we dat via FaceTime. En verder appt hij mij op het moment dat ik ga sporten op de dagen dat we niet samen sporten. Zodat ik ook echt aan de slag ga. En uh, verder lunch ik altijd. Ik neem altijd een uur om te lunchen. En dan ga ik, nou ja, zoals nu, lekker buiten in de zon zitten met een boek. En dan leg ik echt mijn telefoon weg. Mijn laptop gaat weg. En de momenten dat ik dus aan het ontspannen ben, ben ik ook echt aan het ontspannen. En dat is denk ik belangrijk. Dat als je werkt, dan werk je. En als je ontspant, dan ontspan je. En het is echt totaal zonde van je tijd als je het gaat mixen. Dus als je tijdens het werk bijvoorbeeld je Instagram gaat lopen checken... of nog even een filmpje op YouTube gaat kijken... of als je juist tijdens het ontspannen nog op je telefoon uh, werkmail gaat zitten doen of zo. Dus ik probeer, nou ja, eigenlijk doe ik dat gewoon. Als ik ontspan, dan ontspan ik ook echt. En ik doe dat vooral door een boek te lezen, door te wandelen... Uh, uit eten gaan, dat kan nu niet, maar dat vind ik normaal heel leuk om te doen. Ik plan ook altijd vakanties ver van tevoren in, omdat ik ook daarin geloof dat het superbelangrijk is dat je regelmatig even weg bent en, even aan, en ja, dat je meerdere aaneengesloten dagen helemaal vrij bent en dat je niet met werk bezig hoeft. En dat is een beetje de manier hoe ik het doe. Maar ik probeer sowieso elke dag tijdens mijn werk meerdere pauzemomenten te nemen, voor mijn werk te bewegen, na mijn werk te bewegen. En ik probeer ook altijd meerdere avonden in de week helemaal vrij te hebben. Sowieso werk ik s'avonds in principe niet. Maar als ik bijvoorbeeld avond heb dat ik met vrienden afspreek, probeer ik altijd een aantal avonden voor mezelf te houden. Maar dat is puur omdat ik het heel fijn vind om alleen te zijn en lekker een boek te lezen of te koken of te wandelen. Ja, ik hou gewoon heel erg van tijd in mijn eentje doorbrengen. Maar ja, dat is een beetje hoe het er voor mij uitziet. Ik ga ook regelmatig alleen op vakantie. Nou ja, nu dus even niet, maar dat doe ik normaal ook wel één of twee keer per jaar. En, en, um, is ook jouw plek yeah. toch? Ik zie al een poster aan yeah. de achtergrond. Ja, hier achter mij. Ja, ja Terschelling is echt mijn, uh, mijn favoriete plek op de wereld zo'n beetje. Daar ga ik meerdere keren per jaar naartoe. En dat is echt de plek. Ja, daar doe ik ook wel eens workations trouwens. Dat ik echt in mijn eentje. Ik ben laatst met een groep ondernemers gegaan, maar ik ga regelmatig alleen naar Terschelling om dan aan een training te werken. Of echt aan een specifiek project te werken. Maar we gaan er ook heel graag op vakantie. Het liefst gaan we er op vakantie. En daar gewoon de rust en ja, de natuur daar is gewoon fantastisch en het is relatief dichtbij, weet je, je hoeft niet uh, twaalf uur in het vliegtuig te zitten of zo. En je bent er zo en het is zo'n, ja, voor mij is de Schelling echt uh, mijn favoriete plek. Dus als het even kan, uh, ga ik meerdere keren per jaar naar de Schelling, ja.
0: Ja, je zegt ook, daar maak ik mijn trainingen. Helpt dat dan ook om even weg te gaan en dan daar te zijn en daar productief uh, te werken?
1: Ja, daar had ik het toevallig met mijn vriend afgelopen week over. Want ik ben nu dus in de productie voor mijn uitstelgedragtraining En dat maak ik nu thuis. Maar normaal doe ik dat dus nooit thuis. Normaal als ik een nieuwe training ga, ga ik altijd uh, ergens anders heen. Mijn hond is buiten aan het blaffen. Ga ik altijd even, Dan huur ik een huisje en ik ga het liefst dan dus naar Terschelling. Maar ik heb ook wel eens in het huis van mijn schoonouders in Groningen gezeten. Die ook in de natuur wonen. En voor mij werkt dat fantastisch. Dan heb ik gewoon één of twee weken die ik volledig wijd aan het maken van een nieuwe training. En dan heb ik verder geen afleiding, geen afspraken. Dan doe ik verder niks anders dan alleen dat. En voor mij werkt dat supergoed. Nu kan het dus even niet vanwege het coronavirus. Dus op dit moment uh, heb ik dat gewoon thuis gedaan. Maar ja, eigenlijk door deze hele crisis heb ik verder ook geen afleiding. Dus ik heb wel wat afspraken digitaal, maar ik hoef nergens naartoe. Ik merk ook dat het in een mail veel rustiger is. Het is qua werk niet veel rustiger, maar alles eromheen wel. Dus ik merk wel dat het ook thuis prima gaat. Uh, maar ik heb hier ook een hond rondlopen... en mijn vriend is er natuurlijk ook nu. Uh, ja, in deze tijd werkt hij ook thuis. Dus ik vind het wel het allerfijnst om dat op een andere plek te doen. Om echt even weg te zijn... en daar volledig in een soort bubbel te kunnen focussen... op het maken van zo'n project... Uh, maar nu doe ik het thuis. En uh, ja, dat is, nog, dat is ook prima. En uh, de, de training zal er niet uh, slechter om zijn. Maar ik vind dat wel heel fijn om te doen. Met mijn boek heb ik dat ook gedaan. Dat ik echt uh, op een andere plek ging schrijven. Maar ja, als het niet kan, dan uh, kan ik het ook thuis.
0: Ja, en welke voordelen merk je dan? Je zegt inderdaad dat ik in mijn eigen bubbel Dan heb ik minder afleiding. Welke voordelen merk je
1: nog meer? Eigenlijk is dat wel het belangrijkste. En als ik op een andere plek ben, heb ik ook... Niet de sociale dingen die ik normaal heb. Dus normaal als je thuis bent, dan heb je vriendinnen en familie... waar je mee wil afspreken, dat heb ik daar dan niet. Dus dat valt dan ook al weg. Dat is geen afleiding, dat kost geen tijd meer. En doordat ik op een andere plek ben... en vooral als ik op terschelling ben, maar ik ben dan het liefst in de natuur... dan kan ik gewoon goed opladen of zo. Dus als ik dan de natuur inloop, kan ik mijn hoofd makkelijk leegmaken. Ik kan beter focussen en ik ga dan altijd alleen... Dus ik heb ook niet, uh, ik vind het heel fijn om samen met mijn vriend te zijn. Maar als ik dan alleen ben, dan heb ik echt niks waar ik rekening mee hoef te houden. Behalve mijn hond. Dus, uh, maar dat is alleen maar goed, want met haar ga ik dan lekker naar buiten. Dus als ik dan s'avonds om half negen denk, ja, joh, ik ga lekker naar bed. Ik ben moe en dan kan ik morgenochtend weer vroeg krallen. Dan doe ik dat gewoon. En als ik de hele week uh, alleen maar thuis daar in het huisje wil zitten. En uh, eten wil laten bezorgen. Ik zeg me dat, dan kan dat. Ik kan dan precies doen waar ik zelf zin in heb. En dat komt dan heel erg ten goede aan mijn, ja, aan mijn productiviteit eigenlijk. Dat vind ik heel erg fijn. En het is gewoon heel leuk. Weet je. Ik vind het ook gewoon leuk om op Terschelling te zijn... of op een fijne plek in de natuur. Dus ik maak dan eigenlijk van het maken van zo'n training... of van zo'n productie, ja, maak ik dan gewoon een klein feestje van. Dus het maakt het gewoon extra leuk.
0: Ja, en als ik ook je verhaal zo hoor, dan zeg je ook van... Hey, ik hoef met niemand anders echt rekening te houden. Dus alle keuzes die ik maak, kan ik ook gewoon doen. Waardoor ik ook meer focus heb, klopt dat?
1: Ja, dat klopt zeker. Ja, geen afleiding.
0: Ja, ja, precies. En je bent nu natuurlijk bezig met die cursus over uitstelgedrag. Daar ben ik ook heel benieuwd over. Je zegt, van dat, daar heb ik me wat meer in verdiept. Wat heb jij ja. ontdekt door je daarin te verdiepen?
1: Oh, echt heel veel. Dat uitstelgedrag, eigenlijk het grootste, wat, wat mijn grootste ontdekking was tijdens die research, was dat... Het was eigenlijk twee dingen. Als eerste, waarom we uitstelgedrag vertonen en dat, uh, dat we uitstelgedrag vertonen omdat we ons nu meteen goed willen voelen. Dus uitstelgedrag is eigenlijk, het, het beloont je eigenlijk meteen. Dus stel, uh, je moet iets doen waar je tegenop ziet. In mijn geval zou dat sporten zijn. Dus ik zie daar tegenop en de hele dag loop ik al een beetje tegen dat sporten aan te hikken. Ik heb geen zin, het wordt moeilijk, het wordt zwaar, het gaat pijn doen. En dan is het zover en dan besluit ik, nee, ik ga het toch niet doen. Ik ga het uitstellen naar morgen of naar overmorgen en nee, ik ga het niet nu doen. Dan word ik meteen verlost van dat gevoel dat ik had moeten sporten. Dus ik word verlost van de pijn. Dus dat is meteen een gevoel van opluchting. En dat is dus meteen een beloning voor dat gedrag. En daardoor blijven we uitstelgedrag constant vertonen, omdat het meteen beloont. En uh, wat ik ook heb geleerd, en wat, nou, ik heb heel veel geleerd, maar wat voor mij ook een eye-opener was waren eigenlijk alle oorzaken voor uitstelgedrag. En er zijn heel veel onderliggende dingen waarom we uitstelgedrag vertonen. En wat ik een van de uh, opvallendste vond... was dat uh, uitstelgedrag um, zorgt eigenlijk... dus vooral voor mensen die faalangst hebben... zorgt er eigenlijk voor dat je een smoesje hebt. Dus op het moment dat je, uh, dat je gewoon je best doet... en dat je gewoon ja, je planning houdt, dat je niet uitstelt... en je levert iets aan, je, je levert een prestatie... Dan, als je dan wordt aangesproken op je prestatie, bijvoorbeeld je hebt een fout gemaakt, dan de enige die daarvoor uh, de schuldig is, dat ben je zelf. Dan heb je zelf een fout gemaakt en dat doet pijn. Terwijl als je uitstelgedrag vertoont en je blijft het woord uitstellen tot het allerlaatste moment en je moet in de laatste drie dagen voordat je het moet opleveren, moet je die prestatie leveren. En als je dan fouten maakt, dan kun je zeggen ja, maar ik had maar heel weinig tijd. En dan heb je allemaal smoesjes in je hoofd. Allemaal redenen waarom je het hebt uitgesteld. Wat allemaal hele goede redenen zijn. Je praat het allemaal goed. En vervolgens kun je dus zeggen... Ja, maar ja, het is inderdaad niet zo heel goed. Maar ja, dat kan omdat ik maar heel weinig tijd had. Dus het is eigenlijk een soort beschermingsmechanisme... voor je faalangst. En zo zijn er nog heel veel andere dingen... die ik dus ook allemaal in de training behandel. Maar dit waren voor mij wel twee hele grote, opmerkelijke dingen... waarvan ik dacht, wow, ik had er eigenlijk nooit echt zo bij stilgestaan... dat het op die manier werkte.
0: Ja, en hoe verander je zoiets? Hè? Als je uittelt, dan zou je kunnen zeggen... ja, dan stop je daar toch gewoon mee. Maar ik denk dat dat een beetje kort door
1: de bocht is. Ja. ja, nee, dat is zeker kort door de bocht. Want als het zo makkelijk zou zijn... dan zouden we natuurlijk eh, allemaal geen uitstelgedrag vertonen. Ja, er zijn eigenlijk heel veel manieren om te stoppen met uitstelgedrag. Er zijn zeg maar hele simpele kleine trucjes... tot eh, ook wat ik in de training behandel is bijvoorbeeld een, hele, een heel stappenplan om bijvoorbeeld aan een groot project te werken... Uh, maar eigenlijk is de eerste stap, en dat is mindset, en dat is dat je jezelf moet vergeven. Dus heel veel mensen die veel uitstelgedrag vertonen, die voelen zich heel schuldig. Die zijn eigenlijk heel boos op zichzelf. En elke keer weer opnieuw. Dus elke keer weer dat ze uitstelgedrag vertonen, zijn ze boos op zichzelf. Voelen ze zich schuldig? Krijgen ze daar stress van? En eigenlijk is de allereerste stap jezelf vergeven. En jezelf vergeven voor al het uitstelgedrag dat je ooit vertoond hebt, maar ook het uitstelgedrag dat je nu vertoont. Want als je jezelf gaat slaan en als je jezelf constant aan het martelen bent, ja, dat gaat niet helpen, weet je. Dat gaat niet helpen uh, naar je oplossing toe. Dus dat is eigenlijk het allereerste. En verder zijn er heel veel praktische dingen die je kan doen om uh, te stoppen met uitstelgedrag. Ik kan er maar eentje uitlichten. En dat is eigenlijk een hele uh, praktische, die voor heel veel mensen ook heel goed werkt. En ik noem die DERK. Dat uh, staat voor Doe Eerst Rotklus. Uh, in het Engels noemen ze dat Eat the Frog. Dus dat je je dag begint met hetgeen wat je eigenlijk normaal gesproken zou uitstellen. Dus uh, het lastigste, hetgene waar je het meeste op ziet, hetgene wat het, uh, wat het meeste tijd kost. Iets uh, waarvoor je heel veel uitzoekwerk moet doen. Dus eigenlijk hetgene waarvan je normaal gesproken zou denken, oh, dat doe ik vanmiddag wel. Want ik heb nu niet zo heel veel zin. Uh, dat, ja, dat kijk ik later wel naar. Die taak dus als allereerste doen. Dus zodra je dag begint. Dan moet je dus ook van tevoren al over nadenken. Wat is dan die taak? Dat doe je als eerste. En als je vervolgens dan die taak uh, achter de rug hebt... dan heb je dus hetgene al gedaan wat je normaal gesproken had uitgesteld. Dus waar je normaal gesproken tegenaan zou lopen hikken. Wat dus normaal gesproken ook heel veel tijd en energie zou kosten. Wat invloed zou hebben op je productiviteit. Maar het voordeel is ook nog dat na die derret, dus na die rotklus, voelt alles moeiteloos. Omdat je dan het moeilijkst al hebt gedaan... Je kan het niet meer uitstellen en dan daarna dan valt er een last van je schouders. En alles wat je daarna doet, voelt ineens makkelijker. Dus dat is ook een voordeel. Dus eigenlijk is die derk een van de meest praktische tips die ik in de training geef. Precies. Ik doe hem zelfs,
0: zelfs nog een stukje eerder, die derk. Namelijk niet op werkgebied, maar dan met het wakker worden. Hè? Dat je die snoesknop niet indrukt en dat je s ochtends als ja. onder de koude douche gaat. Hè, het is niet fijn, het is niet comfortabel, maar alles wat je de rest van de dag doet, ja, als je het vergelijkt met koud douchen, is het
1: eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Ja, precies. Dat is inderdaad een hele goeie. Ik heb dat zelf, met um, dat ik regelmatig om vijf uur opsta, of eigenlijk iets eerder nog, dat ik om vijf uur begin met werken. En dat doe ik zodat ik smiddags uh, vrij ben, maar ook inderdaad dat mentale, dat je eigenlijk s ochtends al, weet je, als je om vijf uur achter de computer gaat zitten, dat je denkt, wow... Dit heb ik gewoon al gedaan. Ik ben om, ik zit, het is vijf uur. Zeg maar, iedereen slaapt nog. Het is midden in de nacht. En ik zit hier al te werken. En als je dan, zeg maar een paar uur daarna, als ik dan mijn ochtendwandeling ga maken. Uh, stel, ik doe dat om acht uur. Dan heb ik er al drie uur werk op zitten. Wat bijna een halve werkdag is, heb ik alle belangrijke dingen van die dag al gedaan. Ja, dat voelt dan zo powerful. En inderdaad, alles wat je daarna doet, voelt dan ook zo makkelijk. Dus dat is inderdaad vergelijkbaar met wat jij zei over dat koud douchen. Inderdaad, slim. Ja, en hoe ga je dan
0: met die stemmetjes in je hoofd om? Want nu noem je natuurlijk heel mooi allemaal positieve dingen. Van, nou, heb ik al drie uur erop zitten om acht uur. Maar ik denk dat de meeste mensen die hier dan luisteren, denk mee vijf uur opstaan. Dat is niet eens ochtend, dat is gewoon nacht. En uh, hè, mijn partner vindt dat niet fijn. Uh, ja, uh, dat, dat lukt niet, dan ben ik nog moe. Welke tips heb je voor die mensen?
1: Ja, hele goede inderdaad. Nou, kijk. Wat ik daarvoor tips voor heb, is dat sowieso, als je iets, iets wil bereiken, moet je daar bepaalde stappen voor zetten. En ik denk altijd, bij met dat vijf uur opstaan, zeg ik altijd tegen mezelf, dat als ik om vijf uur begin, betekent dat dat ik na de lunch, dat mijn werkdag erop zit. Dan heb ik de hele middag vrij. Dus ik probeer daar ook aan te denken. Dus vooral denken aan het resultaat. Uh, maar ook, wat kun je doen dan om, dat, om kwart voor vijf of half vijf opstaan makkelijker te maken? Want op zich, als je even heel logisch gaat nadenken, is het heel... Het is gewoon het verplaatsen van de, het moment dat je slaapt. Dus je gaat eerder slapen, dus ik ga... Ik zorg dat ik om acht uur ongeveer mijn avond afrond, mijn dag afrond, en dat ik naar bed ga, en dat ik half negen, negen uur echt slaap. Um, en inderdaad, het bezwaar wat ik het meeste krijg is, ja, maar dat is toch niet gezellig? Ik heb, ja, maar ik heb dan... Met me, weet je, ik heb een, ik heb een partner, die, dat is toch niet leuk? Of kinderen... En dan denk ik, ja, maar het is ook niet dat ik dit altijd doe. Weet je, ik heb bijvoorbeeld, ik doe dit soms als challenge. Dan ga ik ook met mijn volgers samen uh, vijf uur challenge doen. Ik denk altijd, ja, als je het een week doet, weet je, een week is natuurlijk helemaal oké. Okay, want als je een week elkaar s'avonds niet ziet, ja, dat, uh, eh, dat overleef je wel. En ik denk ook altijd, kijk, ik ga zelf normaal gesproken ook, nou ja, ik begin heel vaak om zes uur met werken. En dan ga ik ook om negen uur, ga ik naar boven en dan slaap ik rond nou, half tien, tien uur meestal. En ik hoorde ook best wel vaak van mensen... ja, maar dat is toch ongezellig. En maar dan denk ik, ja, maar we zien elkaar tijdens het eten. En nu, hè, met deze hele crisis zien we elkaar veel meer... want we zijn allebei de hele dag thuis. En dan denk ik, ja, maar dit is mijn ritme. En we zien elkaar genoeg. En in de momenten dat ze elkaar zien... dan hebben we echt quality time. Omdat we weten dat dat dan ook op het moment is. Dat we echt samen zijn, want ik ga alweer vroeg naar bed. Dus ja, inderdaad zijn al die stemmetjes er... Maar je kan ook bedenken, wat is het wat ik moet doen om verder te komen? Wat wil ik bereiken? Uh, en ook, wat zijn de redenen dat ik dit graag wil doen? Want waarom, je krijgt wel vaker, waarom zou je in godsnaam om vijf uur beginnen? Nou, dat kan ik natuurlijk allemaal wel uitleggen. Maar dat kun je ook voor jezelf bedenken. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn dat jij koud wil douchen. Jeetje, hoezo zou je koud willen douchen? Nou, als je daar goede redenen voor hebt en je kan het goed voor jezelf bedenken... En op het moment dat dat stemmetje dan opkomt. Ik hoor dat veel van mensen die ook, zeg maar, ook als ze niet om vijf uur opstaan, maar ook als ze gewoon om zeven uur willen opstaan of om acht uur, als dan de wekker gaat, dan gaan ze snoezen. Zo van ja, maar ik blijf nog heel even liggen. En dat is natuurlijk al. Wat stemmetje in je hoofd. En ik probeer heel vaak gewoon al dat stemmetje in mijn hoofd... überhaupt niet de kans te geven. Dus als ik al het opmerk van... hé, hey, oh wacht, het gebeurt. Gewoon kappen. Meteen afkappen. Eigenlijk net als hoe je een vervelende discussie zou afkappen. Maar dan een discussie met jezelf. En het is heel belangrijk je bewust te zijn van het gesprek... wat je met jezelf voert. En ook heel snel het de kop in te drukken. Je kan het ook even observeren natuurlijk. Maar het risico van het observeren is dat je eigenlijk meegaat in dat gesprek en je wil eigenlijk niet meegaan in dat gesprek wat je in je hoofd voert. Je wil het opmerken en dan denken, hé, hey, nee, dit is allemaal onzin, ik zet mijn wekker uit en ik, ga, en ik ga eruit. En je weet, als je eenmaal over die drempel heen bent, als met koud douche ook, het is ook met als je vroeg opstaat, als je eenmaal naast je bed staat, weet je, dan ben je eruit en dan wordt het allemaal veel makkelijker en dan heb je het ook overwonnen. Dus dat is, dat is de manier hoe ik het doe. En ik, ik, heb vooral, ik ben best wel goed geworden in gewoon het stemmetje in mijn hoofd. Gewoon, ja, gewoon uitzetten. Gewoon Oké, okay, ik hoor het. Oké, okay, weg ermee. Gewoon weg en gaan doen wat ik moet doen. En hoe word ik daar goed in? Door het heel vaak te oefenen. En er vooral heel erg bewust van te zijn. Dus bewust zijn, ook met uitstelgedrag, maar eigenlijk met alles wat moeilijk is. Is bewust zijn dat je smoesjes aan het verzinnen bent voor jezelf. En ook bewust zijn van het risico dat die smoesjes heel. Uh, dat het hele goede smoesjes zijn. Weet je, dat je vaak hele goede redenen hebt. Natuurlijk heb je goede redenen om niet koud te douchen. Natuurlijk heb je goede redenen om niet om vijf uur aan het werk te gaan. Maar er zijn ook heel veel goede redenen om het wel te doen. En dus omdat die. Uh, ...goede redenen om het niet te doen vaak ook echt heel goed zijn... ...moet je dat meteen de kop indrukken, want je weet dat het je niet helpt. Dus voor mij, werkt het, voor mij is het heel goed gewerkt om het op te merken als eerste... ...want heel veel mensen zijn zich helemaal niet bewust van die conversatie die ze in hun hoofd hebben. Dus het opmerken en het dan de kop indrukken door ook misschien hardop te zeggen... ...of die stem een naam te geven, dat kan ook... Dat je gewoon zegt, nou, nieuws kappen nou. En dat je dan gewoon gaat doen wat je moet doen. Dus dat je ook meteen in actie komt. Dus bijvoorbeeld, ik heb dat zelf met het, uh, het uitstellen van sporten. Uh, ik sport zelf, wordt op dinsdag, donderdag en op zaterdag. En op donderdag altijd aan het einde van de, dag, de, einde van de werkdag, dus om half vijf. En als ik al merk dat ik bijvoorbeeld rond een uur of twee, dan begint het bij mij meestal. Als ik dan uh, die ges dat gesprek hoor in mijn hoofd, en stel dan dat ik op dat moment de tijd heb en de ruimte heb om dan te gaan sporten, dan ga ik het meteen doen. Dus dan geef ik mezelf ook niet meer de kans om het groter te maken dan het is. Dus ik zeg oké, okay, kappen nou, ik ga nu mijn sportkleren aantrekken en ik ga het gewoon doen. Dan heb ik ook niet meer de kans om het later vandaag nog groter te maken en uit te stellen. Dus voor mij werkt dat meestal, is gewoon het opmerken tegen mezelf, zeggen kappen nou, niet doen... Uh, soms zeg ik dat zelfs hardop tegen mezelf. En dat, uh, ja, dat staat dan heel achterlijk. Maar meestal is er dan niemand om me heen. Zegt kappen nou, niet doen. Kappen met die discussie. En een begin maken. Dus dat kan inderdaad zijn je sportkleding aantrekken. Of je laptop openklappen. Of gewoon de douche aanzetten. Of gewoon naast je bed gaan staan. Maar in actie komen helpt dan ook al om het, om het gesprek weg te halen. Want dan heb je het al gedaan en dan is het afgelopen met die discussie.
0: Ja, precies. Dan, dan heeft dat stemmetje geen macht meer, want je bent het al aan het doen. Dus die kan wel heel hard roepen, nee, stel maar uit. Maar ja, ik sta wel die koude douche, ik heb het al gedaan.
1: Precies, ik doe het al,
0: ja, inderdaad. Ja. Ja, precies, en wat ik ook een beetje hoor in je verhaal, en dat merk bij mezelf ook, dat je ook moet durven afwijken van de rest. De meeste mensen staan niet om vijf uur op, de meeste mensen gaan niet onder die koude douche staan. En die gaan dan voor jou ook excuses bedenken van, uh, waarom doe je dat nou? Hoe is dat ja. voor jou om daarin wat, wat afwijkender te zijn van de rest?
1: Nou ja, ik heb dus eigenlijk de laatste jaren heel erg ontdekt voor mezelf dat dat echt helemaal oké okay is. En nou ja, sterker nog dat ik dit moet doen, dat dit voor mij de enige manier is om het te doen. Ik heb zelf uh, in de tijd dat mijn blog nog mijn fulltime uh, werk was, vond ik dat soms wel lastig. Want ik wil niet zeggen dat ik altijd al anders ben geweest of zo, maar wel dat ik dingen op een andere manier doe. Ik ben bijvoorbeeld hooggevoelig en ik ben introvert en ik vind het helemaal niet zo fijn om heel veel onder de mensen te zijn. En daar kreeg ik dan op mijn blog best wel vaak opmerkingen over. Van nou, wat saai, waarom ga je nooit uit en waarom wandel je zoveel? Dat is toch voor oma's. En ik heb wel, dus al vrij jong heb ik geleerd om dat meer los te laten. Omdat ik ook wist, ja, ik, kan, ik, ga, ik ga mezelf niet veranderen. Want dit is de manier hoe ik hier blij van word en hoe ik goed kan functioneren en dit zijn dingen die ik leuk vind. Dus eigenlijk heeft al die jaren bloggen met alle reacties die daarbij horen, heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf heel erg heb getraind in doen wat ik denk dat goed is. Ook omdat ik heb gemerkt in de beginjaren, als ik dan toch probeerde mezelf te veranderen, dus dan ging ik toch bijvoorbeeld dingen doen of laten zien die helemaal niet zo bij me pasten, dan vond iemand anders het wel weer niet goed. Dus of ik nou A deed, was het niet goed. Als ik B deed, was het niet goed. Als het C deed, was er iemand wel weer boos. Ik denk, ja, dan kan ik beter doen waar ik zelf blij van word. Want er is altijd wel iemand boos. Er is altijd wel iemand die ik niet begrijpt. Dus dat heb ik door de jaren heen wel geleerd. Dat er zijn altijd wel mensen die het stom vinden. Weet je, mensen vinden dingen, mensen vinden dingen stom. Mensen hebben een mening. Laat ze het lekker hebben. Laat mensen hun mening hebben. En ja, weet je, ik doe in de tussentijd iets waar ik blij van word. Uh, ik doe in de tussentijd dingen waar andere mensen blij van worden. En als jij niet begrijpt dat ik om vijf uur start met werken, uh, snap ik op zich ook wel, weet je. Het is, ook natuurlijk, het is ook niet de norm. Het is ook niet normaal. Maar dan denk ik, ja, nou ja, voor mij werkt dit. En superleuk als je erin mee wil gaan. En dan wil ik je er ook bij helpen. En dan wil ik je tips geven. Als je er niet in mee wil gaan, helemaal goed. Weet je, dan vind ik dat oké. Okay. En als je mij veroordeelt daarom... Ja, dat is dan meer jouw probleem. Ja, precies.
0: En dan komen we denk ik weer terug op dat wandelen op je eigen pad. Dat zolang je maar op je eigen pad wandelt, dat het oké okay is. Maar als je maar doet wat op je pad komt, en dan vinden mensen het ook nog eens niet goed genoeg. Dat dat wel, ja, dat veel vervelender kan zijn.
1: Precies, ja. Want kijk, als je dus probeert te conformeren aan al die meningen van al die mensen, dan, kijk, dan ga je er dus zo af inderdaad van wat je eigen pad is en wat je zelf wil. Dus dan ga je eigenlijk al dingen doen die niet bij je passen. En vervolgens als je daar dan kritiek op krijgt, doet dat veel meer pijn. Want je weet natuurlijk diep van binnen echt wel dat dat niet de manier is hoe het voor jou werkt. Maar ik denk dat we ook allemaal wel zo'n fase doorgaan. Dat het ook oké okay is om dat te merken. Want uiteindelijk leer je daarvan. En ik heb ervan geleerd dat wat ik ook doe... Er zijn altijd wel mensen die het niet oké okay vinden. Er zijn altijd wel mensen die het raar vinden, die het stom vinden. En ik heb heel erg gemerkt door het te omarmen. Bijvoorbeeld, dat is wel grappig dat met het plannen, dus mijn planningen maken, op mijn blog kreeg ik daar heel vaak stomme reacties op. Van nou, hoezo plan jij alles? En hoezo doe je dat zo strak? Dat is wel een beetje autistisch. En waar slaat dat op? En ik ben het altijd gewoon blijven doen en altijd blijven delen. En nu is het hetgene... Waar ik zoveel mensen mee help. En uh, ik heb er juist iets van gemaakt. En ja, wat nu, ja, wat ik net ook al zei. Wat mijn superpower is. En, en waar ik heel goed in ben. En wat mij helpt. En wat heel veel andere mensen helpt. Terwijl als ik toen had gedacht, ja, oké, okay, ja, dat plannen ja, dat is, staat misschien wel een beetje krampachtig of zo. Nou, ik stop er maar mee. Ja, dan had ik nooit gehad wat ik nu heb. Ja. ja, dus als
0: je superpower hebt, maar je zit eigenlijk in die verkeerde vijver, dat je dan ook niet ja, eruit krijgt wat je eigenlijk zou kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Want dat merk ik dus heel erg dat ik heb dus twee kanalen: Ik heb Cynthia.nl en StructuurJunkie. En als ik dus plannerposts op StructuurJunkie doe, dus dat ik dus letterlijk laat zien, want ook wel even laat zien, hoe mijn weekoverzicht eruit ziet, dan doet het op StructuurJunkie. Ik heb een hier. Oh, cool! Oké. Okay. Ja, dus... Uh... Ja, fijn hè, al wat leuk om te zien. Nou ja, ik merk ook dat dus mensen op mijn Structuur Junkie-account dat super tof vinden. Dat zijn de populairste posts. Als ik het op Cynthia.nl post, nou, dan snappen mensen dat niet zo heel erg. En dan krijg ik er ook niet zoveel respons op. Dan vinden mensen, vinden mensen het eerder raar dan tof. Dus dat is ook wel grappig. Dat alles wat ik post over plannen op Structuur Junkie, vindt iedereen geweldig. Post ik het op Cynthia.nl, dan is het een beetje van... Ja, nou, hij komt zij weer met de planning aan. Dat is wel geinig. Ja, en mooi wat je zegt. Want in het begin van het gesprek vertelde je van... ik vond het zo lachtig om
0: keuzes te maken. En ik zei altijd maar ja. Maar juist doordat je kiest... dat je dan ook de juiste mensen eigenlijk gaat aantrekken... die het ook weer heel tof vinden wat je doet.
1: Ja, exact. Zo is het.
0: Ja. Ja. En ik ben ook heel benieuwd als je zo terugkijkt... waar ben jij het meest trots op van de dingen die je hebt gedaan... de dingen die je hebt bereikt?
1: Nou, dat is inderdaad wel... Eigenlijk waar we het net over hadden en dat is dat ik altijd ben blijven doen wat voor mij goed voelde. En waar ik in geloofde dat ik altijd het ben blijven doen op de manier waarvan ik dacht dat het de goede manier was. En daar ben ik natuurlijk ook wel eens mee op mijn bek gegaan. Daar heb ik ook fouten in gemaakt, waar ik denk wel dat ik daar het meest trots op ben. Dat ik altijd heb gedurfd ook. En ik, ik had natuurlijk na het bloggen heel erg kunnen denken van ja, dit bloggen... Ik moet me hierop focussen, want dit gaat goed en ik verdien hier geld mee. En ik heb toch gekozen om uh, structuurjunkie te gaan uitbouwen. Wat natuurlijk een risico was en wat heel spannend was. En wat zouden mensen denken? Ja, want je hebt maar uiteindelijk de is verbrand, toch? Want je zei: ik heb alles bijna losgelaten. Ja, eigenlijk wel. Ik blog wel nog steeds. Maar uh, dat is iets waar ik nu nou echt heel weinig geld mee verdien. Het was altijd mijn, mijn hoofdinkomen en dat is de afgelopen jaar enorm minder geworden. Omdat ik ook veel minder focus op mijn blog heb. Maar ook is de advertentiewereld heel erg veranderd. Um, dus kijk, voor mij is de focus heel erg op structuurjunkie gaan zitten. En is het nu 80% structuurjunkie tegenover 20% Cynthia.nl. Ook qua tijdsinvestering. En ik ben er wel heel trots op dat ik dat heb gedaan. En dat ik een jaar geleden heb gedacht, ik moet bezig met die online trainingen en ik ga dat doen. En dat was best een drempel, omdat ik heel erg gewend ben aan gratis content geven. Dus ik, heb, uh, ik blog al 13, 14 jaar. En ik ben dus gewend om elke dag gratis content te geven. En betaalde content is in de blogwereld waar ik in zit, is niet normaal. Een beetje nat dan zelfs. Want je verdient je geld met je advertenties, dus aan de andere kant. En ik heb dus wel de stap gemaakt van het heel erg gewend zijn... aan betaalde content geven, naar het maken van online trainingen. En ik had vroeger, vijf jaar geleden, had ik de trainingen die ik nu verkoop... waar ik nu mijn geld mee verdien, wat nu mijn omzet is... die had ik toen gewoon op YouTube gezet, denk ik. dat had ik gewoon een leuke serie gemaakt met hoe kun je plannen. Had ik dat op YouTube gezet, had ik er bijna geen reet mee verdiend... want ik verdiende bijna niks met YouTube... Dan had ik het zo gedaan? En ik heb dus wel die switch gemaakt van, nou ja, gewend aan gratis content geven naar, ja, betaalde content maken in de vorm van online trainingen. En, ja, en dus het maken van mijn fysieke trainingen, die ik altijd gaf in de vorm van de structuur Junkie Masterclasses, vertaald naar iets wat online heel goed werkt. En ik denk dat ik, ja, dat ik daar wel het meest trots op ben dat ik daarin moet. Ja, mijn eigen pad heb bewandeld en heb gedaan waarin ik zelf de kansen zag. Terwijl mensen om me heen ook zeiden van ja, weet je dat wel zeker? Denk je wel dat het gaat werken en er zijn al zoveel planners. En dat het dan toch, dat het toch gelukt is en dat het zo goed gaat. Ja, daar ben ik eigenlijk wel heel trots op.
0: Ja, dat kan ik me zeker voorstellen. En stel dat iemand nu hier naar luistert en die denkt van joh, hey, ik, ik, ik wil ook aan de slag met mijn eigen pad bewandelen. Ik heb het idee dat ik er zo ver van af zit. Welke tips zou je dan aan diegene meegeven?
1: Nou, ik denk dat het echt belangrijk is om dan eerst echt in jezelf te gaan en heel erg goed te gaan kijken naar wat doe ik nu en hoe voel ik me daarbij. Dus eigenlijk waar we het eerder ook al over hadden, kijken naar hoe vul je je dag. Want kijk, wat je nu doet en wat je morgen doet, dat is uiteindelijk wat je leven is. Want je leven is een aaneenschakeling van momenten van dagen. En ik denk dat het belangrijkste is dat je eerst gaat kijken naar hoe ziet mijn leven er nu uit en je hoeft echt niet ineens een soort groot doel te hebben waar je naartoe wil werken, maar je kan wel gaan kijken naar wat doe ik nu, word ik daar blij van, is dat niet zo, um, dan kun je in ieder geval eens gaan bedenken waar ga ik van kwispelen, dat zeg ik altijd tegen de mensen die ik begeleid, waar ga je van kwispelen, wat is hetgene waar je nou echt super blij van wordt. Of wat is hetgene waar je, je heel erg aan stoort en waar je, je heel erg aan irriteert? Weet je, wat is misschien een probleem wat je zou willen oplossen? Wat is in ieder geval iets waar je hart sneller van gaat kloppen en waar je uh, graag iets mee zou willen doen? En dat betekent niet dat er meteen een soort pad kant en klaar voor je ligt en dat je die kan gaan bewandelen, want zo is het bij mij ook niet. Maar dan komt er misschien wel een eerste of een tweede stap in beeld waar je dan weer verder mee kan gaan en waar je natuurlijk ook uh, hulp bij kan zoeken. Dit hoef je niet zelf te doen. Maar ik denk dat dat het belangrijkste is: dat je eerst heel erg bij jezelf gaat kijken en dat is heel spannend van wat doe ik nu en is dit wel iets wat ik echt oprecht leuk vind? Word ik hier wel echt blij van?
0: Ja, die planning is dan denk ik een soort van checklist. Hè? Net zoals als je naar
1: de huisarts gaat, die vraagt
0: waar heb je last van? En dat je je planning bijhoudt, dat je naar kijkt, dat je denkt, is dit wat ik wil? En dat je dan tot de conclusie kan komen van, Precies. oh, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wil.
1: Ja, exact.
0: Ja. Ja. En als
1: mensen meer van jou willen, waar kunnen ze jou vinden? Uh, op Instagram, dat is het structuurjunkie. En uh, als je naar mijn trainingen wil kijken die ik aanbied, kun je naar structuurjunkie.nl slash academie. Ah, super. En jouw planners zijn die in de, he, de, de winkels te verkrijgen online. Ja, deze zijn in alle boekwinkels te koop. Alleen, ja, je kan nu naar de meeste boekwinkels niet toe, maar ze zijn sowieso online te koop bij shops als bol.com en Boekspot. En als boekhandels ze niet hebben, kun je ze altijd bestellen. Dus ze zijn altijd overal uh, verkrijgbaar.
0: Ah, super. Ja, dus als mensen meer willen, dan... Uh, ik, ja, ik gebruik zelf ook jouw planner. Ik gebruik dan bewust een scheurkalender. Ik ben ook nogal perfectionistisch, want ik wil daarna mijn planning niet meer zien als ik heb gekrast. Dus dan kan ik elke keer gewoon scheuren en weggooien en dan is dat ook goed.
1: Supergoed. Nou ja, en zo is er voor iedereen wel iets wat werkt. Zo is het altijd. Ja, precies. Ja, en ik, ik begreep
0: ook van uh, Jeannette dat je met John ook nog een, een training samen gaat maken... Is dat voor hen zeg maar ja,
1: nou, of we, samen? We zijn nu met een uh, challenge bezig. Dus uh, die is niet volgende week, maar die week erop. Die begint de 20ste. Dan doen we een productiviteitschallenge samen. En die doen we in, uh, in een Facebook groep. En daarin gaan we elke dag sessies geven samen. En daarin bieden we dan een combinatie van onze beide trainingen aan. Hun productiviteit op slippers en mijn plantraining. Dat is namelijk echt een. Perfecte combinatie. Het sluit super goed op elkaar aan. Dus dat gaan we binnenkort inderdaad samen doen over twee weken. Super leuk. Oh, wat leuk.
0: Ja, super.
1: Ja, tof hè? Nou, hartstikke bedankt hiervoor. En als het
0: online komt, ik je in ieder geval een, een
1: seintje geven. Leuk. Dankjewel. Yes. En fijne dag. Ja, jij ook hè. Fijn weekend. Ik